0: Bonjour à tous et bienvenue pour euh, le podcast Business Millionnaire Show. Je suis Nassim Zaidi, coach business, consultant marketing et cofondateur de businessmillionnaire.com. Et aujourd'hui, pour animer ce podcast, je suis accompagné avec Ayoub Zaidi, qui est également coach business, consultant marketing et cofondateur de businessmillionnaire.com. Ayoub, comment ça va aujourd'hui Bah Bonjour à tous, ça va très bien et je suis très heureux de faire ce premier podcast. Moi également, je suis très très heureux aujourd'hui parce que euh, à travers cette nouvelle aventure, ce nouveau format, on va partager beaucoup de choses avec vous, notamment euh, toutes les meilleures stratégies que nos clients utilisent justement pour développer leur activité, pour euh, créer des business en ligne à six chiffres. Ce que nous allons voir euh, aujourd'hui pour ce premier épisode, on va voir ensemble comment est-ce que euh, certains de nos clients arrivent à passer de zéro à 30 000 euros, voire plus par mois pour certains de nos clients. Et ça peut sembler, en fait, euh, beaucoup pour certaines personnes, mais euh, vous allez voir, en fait, à travers les, les, les différents épisodes, à travers cet épisode et les différents épisodes qui vont venir, on va partager pas mal d'études de cas, pas mal de stratégies, vous allez voir, en fait, que c'est vraiment quelque chose qui est accessible et qui est atteignable, et ça en très peu de temps. Et justement, aujourd'hui, euh, dans ce premier épisode, euh, on va aborder cette question, comment est-ce qu'on passe de 0 à 30 000 euros par mois Alors Ayub, j'aimerais commencer par, euh, par te poser une question. Qu'est-ce qui, selon toi, quelle est, euh, quelles sont les étapes à suivre pour qu'on puisse obtenir ce genre de résultat
1: Déjà, avant de parler euh, des étapes pour arriver à ce genre de résultat, j'aimerais parler de l'erreur que font la plupart quand ils débutent. Parce que si vous faites cette erreur dès le début, ce sera difficile d'atteindre les 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ce sera très difficile. Pourquoi Parce que la motivation a un rôle très, très important dans l'entrepreneuriat. Débuter avec un mauvais pas peut être vraiment fatal. Du coup, cette erreur, c'est d'aller chercher une nouvelle solution miracle. Ils essayent de réinventer la roue, en fait. Et ça, ça peut vraiment être fa fatal parce que, ça va nous faire tomber dans un syndrome qu'on appelle l'objet brillant. Et du coup, on cherche une solution magique qui n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de produit magique. Il n'y a pas un produit euh, voilà, qui, qui, qui va sortir de nulle part et qui va faire atteindre des résultats extraordinaires à vos clients juste comme ça. Du coup, la première chose qu'on fait avec nos clients, c'est de revenir aux fondamentaux et de construire un véritable business basé sur des systèmes et des procédures professionnelles.
0: Tout à fait. Je pense que euh, c'est une erreur en fait, que font non seulement les, les, euh, les personnes qui débutent ou qui se lancent, même vous allez avoir des personnes qui sont l'entrepreneuriat depuis pas mal de temps qui tombe dans ce genre d'erreur parce que c'est, on, on est toujours tenté en fait par la nouveauté et quand on fait quelque chose depuis pas mal de temps, ah, parfois on a, on a tendance peut-être à se lasser et à chercher à chaque fois euh, d'apporter un peu de nouveautés dans, dans notre quotidien. C'est pour cette raison que, euh, justement, ça, c'est vraiment un piège parce que le fait d'aller chercher à chaque fois cette nouvelle opportunité, cette nouvelle solution euh, qui va nous permettre d'aller au niveau supérieur, bah, on risque, ce qui va se passer, c'est qu'on risque un peu de perdre notre focus et l'intensité des efforts qu'on fournit. Et, et ça, c'est vraiment un piège qu'il va falloir éviter. Et surtout, cette, cette qualité, le focus, euh, la, la vitesse d'implémentation, euh, ce sont des qualités qu'on a observées chez toutes les personnes qui ont réussi. Parce que ce qu'on a fait récemment, c'est une petite analyse, une étude, on va dire, sur nos meilleurs clients, ceux qui ont les meilleurs résultats. Et à chaque fois, ça, c'est quelque chose qui revient. C'est-à-dire le focus, la concentration et la, la vitesse d'implémentation, qui est un concept qu'on va aborder un peu plus tard. Euh, mais il y a aussi, comme tu l'as dit, c'est le fait de non pas aller chercher tout le temps une nouvelle solution magique, mais plutôt se concentrer sur justement les fondamentaux qui vont euh, permettre de construire une véritable entreprise professionnelle, parce qu'il faut aborder son entreprise comme étant euh, une structure qui est professionnelle. Si on l'aborde comme des amateurs, bah forcément on aura des résultats d'amateurs qui, je pense, ne vont pas être très satisfaisants pour beaucoup de personnes. Alors Ayub, qu ce qui, selon toi, quels sont les fondamentaux sur lesquels on doit se concentrer pour moi, vraiment, la, la première chose à faire,
1: c'est de comprendre les besoins de son marché. La base du marketing, c'est qu'il y a un besoin. Moi, je vais venir répondre à ce besoin à travers un produit et non pas le contraire. Je ne vais pas créer un produit et je vais aller chercher qui en a besoin. Non, j'analyse d'abord ce besoin et je crée un produit sur mesure pour ce besoin-là. Du coup, la première chose à faire que je conseille à tous mes clients, qu'il soit plus avancé ou qu'il débute de zéro, c'est d'analyser son marché, d'analyser le besoin de sa cible et de créer une offre irrésistible pour ce besoin. Et voilà, si vous créez un produit juste comme ça et vous allez chercher euh, qui en a besoin. Vous pouvez réussir, vous pouvez créer un produit qui va répondre à un besoin, mais dans 90% des cas, ce ne sera pas le cas parce que voilà, vous, vous avez créé juste un produit en fonction peut-être de, de ce que vous, vous vouliez et non pas de ce que veut votre cible. Et forcément, derrière, ce sera
0: compliqué de le vendre. Euh, je suis tout à fait d'accord. Je pense euh, même si euh, on fait cette démarche-là, ce qui va se passer, c'est qu'on peut réussir, mais ça sera un coup de chance. C'est juste que voilà. on a créé un produit qu'on vou qu qu voulait bien créer et par chance, ça correspondait à un besoin. Mais c'est très rare d'avoir ça parce que, euh, quand il, parce que quand il y a une déconnexion entre le créateur du produit et le marché automatiquement, euh, on ne va pas comprendre euh, son, son, son avatar ou son client idéal. Du coup, on ne va pas pouvoir répondre correctement à ses besoins. Donc, commencez par déjà comprendre les besoins de son marché. Aujourd'hui, on vit dans une époque où il y a une abondance d'informations. On peut assez facilement, euh, de chez soi, pouvoir trouver, pouvoir faire une analyse, une étude de marché et essayer d'identifier quels sont euh, les besoins de vos clients. Vous n'avez pas besoin de, euh, de passer des mois et des mois pour faire ça. Aujourd'hui, vous pouvez le faire en seulement quelques jours. Il y a vraiment une abondance d'informations. Il y a beaucoup de plateformes. Euh, il y a beaucoup de, de places de marché vous allez justement pouvoir trouver ce genre d'informations qui vont pouvoir euh, vous aider à euh, qui vont vous aider à comprendre et à identifier les besoins de votre marché. Ce qui me ramène à, à un autre point, c'est que déjà avant même, je pense, d'aller essayer de comprendre quels sont les besoins de son marché, c'est déjà identifier une niche qui est rentable. Parce que euh, si on se lance dans une niche qui, d'un point de vue monétaire, n'est pas intéressante, qui n'est pas assez grosse, ou bien une niche où il n'y a pas suffisamment de, de personnes, déjà, on, on, on part avec un obstacle. On part avec un obstacle, on part avec un boulet. Et le fait, déjà, ça commence par choisir une niche rentable et ensuite commencer petit à petit à à travers, en analysant cette niche, en analysant euh, les gens en fait qui qui, font, qui constituent cette niche-là, sont, essayer de comprendre quels sont leurs besoins et à partir de là, créer un produit qui répond exactement à leurs besoins. C'est ce qu'on appelle le Product Market Fit. Euh, et selon toi, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi le product market fit Est-ce que tu peux nous définir ça
1: Pour moi, un product market fit, c'est un produit qui a trouvé son marché. C'est un produit qui répond exactement à un besoin du marché et qui va être mis en avant justement à ce marché-là. Et le marché, bah, puisque c'est un produit qui répond à un besoin bien spécifique, justement, je voulais parler de ça, c'est que l'importance de la spécialisation dans, dans, dans le marketing est très, très importante. Parce que si on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. Notre message de vente ne sera pas puissant puisqu'il s'adresse en fait à tout le monde. D'où l'importance de se spécialiser pour avoir un impact vraiment marketing puissant puisqu'on va s'adresser à une catégorie euh, peut-être de personnes. Hein, si, euh, si, euh, si je prends un exemple de la perte de poids, je vais créer un produit spécialement pour euh, les seniors. Du coup, mon message marketing, mon produit sera adressé aux seniors. Et du coup, cette personne âgée, quand elle va voir mon message de vente, ça va l'interpeller. Mais si elle avait vu un message qui s'adresse à tout le monde, bah, du coup, ça aura moins d'impact. Elle va se dire, voilà, c'est peut-être pas pour moi. Et du coup, ça, c'est vraiment important. Pour revenir au product market fit, le product market fit, voilà, c'est un produit qui va… Quand vous allez le trouver, vous n'allez plus vous, vous poser en fait la question « Est-ce que j'ai trouvé mon product, mon product market fit ou pas ?» En fait, ce
0: sera évident. Exactement, c'est exactement ça. Parce que euh, quand on a son product market fit, on le sent. Comment est-ce qu'on est qu le sait Comment est-ce que c'est si évident Vous allez voir à travers le nombre de ventes que vous allez réaliser, à travers vos taux de conversion… Euh, à travers même les retours de, de, de vos clients potentiels et, et vous allez vraiment le savoir quand hein. vous allez à un product market market fit pardon vous allez vraiment le savoir. Euh, J'aimerais juste aussi euh, ouvrir une parenthèse par rapport à, à la spécialisation qu'est ce qu'on veut dire par la spécialisation et euh, il pense que être spécialisé c'est euh, être spécialisé sur un seul élément. Or, pour nous, la définition de la spécialisation, c'est par rapport à son avatar. C'est-à-dire qu'on identifie un avatar donné, à un groupe de personnes, et on va essayer de les servir de la façon la plus complète possible, et non pas de façon partielle seulement. Juste, voilà, parce que je vois beaucoup de personnes qui font euh, un peu cette, cette erreur-là, même qui recommandent de pouvoir, par exemple, se spécialiser juste, par exemple, sur un seul outil de transformation. Enfin, je pense qu'on ne peut pas apporter suffisamment de valeur à ces clients si on, on les aide de façon Partielle. Voilà, juste je voulais euh, ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça pour que euh, les gens qui nous écoutent puissent justement en tirer un maximum de valeur de, de ce podcast. Je
1: pense qu'on fera un épisode spécial pour ça, tellement le sujet il est vaste et important. Je
0: pense qu'on fera un épisode spécial par rapport à la spécialisation. Oui, c'est clair, c'est clair parce que c'est vraiment un, un élément qui est fondamental pour pour justement construire un business euh, qui, soit, qui soit rentable. Une fois qu'on a compris euh, les besoins de son marché, Ayoub, hey, quelle quel va être la, la prochaine étape
1: La prochaine étape, c'est de passer à l'action rapidement, de créer une offre qui soit irrésistible. C'est très, très important. Euh, si votre offre n'est pas irrésistible, elle ne fonctionnera pas. Si vous demandez, si vous offrez plutôt un produit à votre, à votre prospect et que vous lui demandez en échange la même valeur que votre produit, bah, ça ne fonctionnera pas. Il faudra justement augmenter la valeur de votre produit, la valeur perçue, et lui demander en échange 5, 10, 20 fois moins que la valeur de ce produit-là. Euh, et du coup, voilà. Pour moi, la prochaine étape, après avoir analysé son avatar, etc., c'est de créer une offre et de la lancer la, le plus rapidement possible mais vraiment le plus rapidement possible. et euh, Parce que c'est avec ça qu'on va justement se confronter au marché et qu'on va avoir des résultats qu'on pourra interpréter de manière objective. Parce que si on reste toujours dans l'analyse subjective, ce qui est important, mais derrière, quand on a une hypothèse, il faut la tester. Il faut avoir un retour du marché, un retour concret. Parce que vous pouvez demander l'avis de vos clients, de vos prospects, ce qui est très bien. Mais le plus important derrière, c'est les chiffres. C'est est-ce qu'ils achètent S'il me dit que le produit est bon, que l'offre est bonne, mais que derrière, personne n'achète, c'est que ce n'était pas un bon produit.
0: C'est exactement ça. En fait, les gens disent, euh, c'est-à-dire ce qu'ils disent, et ce qu'ils font, ce n'est pas, euh, pas toujours cohérent. Parce qu'ils pourront vous dire que votre produit est génial, mais juste pour être sympa avec vous. Mais euh, quand ils achètent, à ce moment-là, la, la, la réponse elle est indéniable. C'est la meilleure euh, démonstration d'intérêt qu'on puisse avoir. Euh, aussi, euh, tu parles de, de vitesse euh, d'implémentation, de passage à l'action. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé euh, chez, chez les personnes que, que nous avons accompagnées qui ont de, de super résultats. C'est leur capacité à passer à l'action rapidement et à ne pas trop euh, se poser de questions. C'est-à-dire que quand on a, quand on a identifié son, son, sa niche, on a fait un petit travail d'analyse, de recherche, d'études de marché, et on va créer sa première offre. Lorsqu'on va créer cette offre, généralement, vous allez avoir deux, deux types de personnes. Vous allez avoir ceux qui euh, vont passer des mois et des mois à créer l'offre parfaite, à travailler sur l'offre, à essayer de la rendre super irrésistible avant de lancer. Vous allez avoir d'un autre côté d'autres personnes qui vont plutôt privilégier le passage à l'action. Et comme tu disais, Youp, c'est euh, déjà confirmé qu'il y a un intérêt parce que euh, quand on lance sa première offre, bah, on est en fait... On est en train d'établir une hypothèse. Même si on a un business qui établit, quand on lance une nouvelle offre, on n'est pas sûr que cette offre va bien performer. Donc, on a besoin dans un premier temps d'avoir ce feedback le plus rapidement possible justement pour pouvoir ajuster, pour pouvoir éthérer, améliorer, peut-être rendre l'offre encore plus irrésistible. Parce que pour lancer, même si vous lancez ce qu'on appelle l'offre minimale viable, c'est-à-dire c'est une offre qui délivre le résultat que les gens veulent avoir, mais euh, ce n'est pas une offre qui va nous prendre des mois et des mois à créer. Mais cela n'empêche pas que l'offre doit être irrésistible. L'offre doit être irrésistible, mais... Vous devez pouvoir la créer assez rapidement pour pouvoir aller la tester. Vous aurez ensuite, si vous avez la confirmation qu'il y a un besoin, si vous avez la validation du marché, parce que vous êtes confronté à la réalité, à ce moment-là, vous pouvez euh, commencer à retravailler votre offre, à continuellement l'améliorer et améliorer ses produits, améliorer ses offres, ça, c'est aussi une composante qui est fondamentale parce que si vous avez un produit qui n'est pas bon, euh, même si vous êtes dans un marché où il y a beaucoup de demandes, au bout d'un moment, il y aura d'autres concurrents qui vont arriver qui auront de meilleurs produits. Donc, l'amélioration du produit, elle est nécessaire, mais on ne va pas commencer à améliorer tant qu'on n'a pas eu la validation du, euh, du marché, quand on n'a pas eu une démonstration réelle de l'intérêt, objectif surtout, de, de l'intérêt par rapport à ça. Donc une fois après qu'on a identifié son besoin, créé son offre et on a validé, enfin on, on a créé une offre, on va dire, sa première offre, qu'est-ce qu'on fait après Quelles sont les étapes suivantes
1: Bon, ce sera euh, bien sûr en fonction euh, des, des premiers résultats, mais il y a trois systèmes qu'on doit mettre en place, peu importe justement ces résultats-là. C'est un système de génération de prospects, un système de conversion et un système de promotion. On doit faire les trois et, négli et ne pas négliger un des trois. en fait. Ce n'est pas, euh, pas soit l'un, soit l'autre. Euh, on va faire un système, on va faire ça pour générer des prospects et on va négliger la promotion ou bien on va négliger justement le système de conversion. Quel système on utilise euh, pour convertir ces prospects-là en clients Du coup, on doit travailler sur les trois et euh, les trois sont importants. Par exemple, le système de génération de prospects. Plus vous avez de prospects, plus vous allez avoir de clients. C'est mathématique en fait, euh, d'où voilà l'importance de travailler sur le nombre de prospects que vous avez chaque semaine, chaque jour dans votre liste mail. Les nouveaux prospects sont l'oxygène de votre business parce que quand vous avez quelqu'un sur votre liste mail, il faut savoir qu'il a une date de péremption, on va dire. Il ne va pas rester sur votre liste indéfiniment. À un certain moment, il va se désinscrire. Du coup, si vous n'avez pas assez de nouveaux prospects, à un certain moment, vous allez, euh, votre business va mourir, il va couler. Parce que les anciens prospects se désinscrivent. Voilà, il y en a, ils ont résolu leurs problèmes. Il y en a, ils sont passés chez un concurrent. Euh, voilà, tout dépend en fait euh, de pourquoi ils se sont désinscrits. Du coup, c'est très, très important d'ajouter toujours un nouveau flux de prospects. La deuxième chose qui est le système de conversion, il faut faire attention justement à, à, à ces taux de conversion. Si vous avez de nouveaux prospects, mais que derrière, vous n'arrivez pas à suffisamment les convertir en clients, bah forcément, votre business va, va, va marcher au ralenti. Du coup, c'est très, très important de travailler sur, que ce soit ces pages de vente, ces webinaires, euh, les appels aussi de closing, etc., d'analyser euh, les taux de conversion et de travailler à les améliorer. Le troisième point qui est le système de promotion, c'est est-ce que je promouvoir assez mes offres, que ce soit euh, en faisant voilà, des, des réductions, des promotions, que ce soit des lancements de nouveaux produits, euh, mais également le catalogue de produits qu'on a. Est-ce qu'on n'a que des petits produits Il ne nous manquerait pas de produits high étiquette, des produits haut de gamme Ou bien on n'a que des produits haut de gamme mais on n'a pas assez de petits produits qui vont nous faire découvrir ou des produits voilà, moyen-gamme euh, entre les deux. Du coup, le fait de travailler aussi sur la promotion de ces produits est très, très important pour, euh,
0: pour arriver justement à ces 30 000, euh, 30 000 euros. Euh, je pense que c'est fondamental. Malheureusement, euh, beaucoup de personnes pas cette, euh, ne, ne travaillent pas justement à la construction de systèmes. Et on appelle ça les trois systèmes parce que, euh, c'est volontaire. Le but, c'est de pouvoir créer, de pouvoir avoir plutôt une entreprise qui est professionnelle, une entreprise qui puisse tourner sans vous. Euh, c'est pour ça qu'on qu insiste sur, le, 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 je pense, la notion de système. Et malheureusement, beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui continuent de, 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 de traiter ou de gérer l'entreprise comme, comme des amateurs. C'est-à-dire n'ont pas de système bien établi n'ont pas des, des, des éléments à regarder, des métriques, etc. Et nous, on a créé ce, ce modèle-là avec ce qu'on appelle les trois systèmes, ou là, ce qu'on appelle aussi la méthode PCP. C'est la méthode qu'on enseigne en tous nos programmes d'accompagnement de coaching. C'est la méthode qui est responsable de tous les résultats qu'on a obtenus jusqu'à présent. On a réussi à générer euh, plusieurs millions d'euros sur de chiffre d'affaires ces dernières années. C'est à chaque fois grâce à cette méthode-là. qui est quand on, quand on le voit, elle est très, très simple. Et justement, je pense que c'est ça qui fait, qui fait sa force, qu'elle est simple à mettre en place, mais en même temps, elle est très puissante parce qu'elle englobe tout ce dont votre business a besoin pour qu'il puisse croître. Et comme tu viens de l'expliquer, Youp, il y a trois systèmes. Il y en a le système de promotion, le système de conversion et le système de promotion. Donc, les prospects, c'est tout simplement combien de nouvelles personnes découvre. Le système de conversion, c'est combien de ces prospects vous allez transformer en clients. Et système de promotion, c'est comment est-ce que vous allez faire pour que les gens qui sont inscrits, qui sont les prospects qui n'ont pas acheté au, au moment où ils ont eu le, le, le premier contact avec vous, comment est-ce que vous allez faire pour que continuer à, à créer une relation, à les entretenir et en même temps à leur proposer à chaque fois de nouvelles choses pour leur donner l'opportunité d'acheter. Parce que tout le monde n'est pas prêt à acheter tout de suite. Il y a des gens, on estime que c'est de l'ordre de 3% qui sont prêts à acheter maintenant. Et je peux vous dire que la majorité se focalise là-dessus et oublie les autres, les 97%. Donc, à travers notre système de promotion, justement, on va essayer de se focaliser sur ces 97%. Et même les 3%, on peut leur proposer de nouvelles choses. Euh, et ça, c'est, on enseigne justement, c'est pour ça que c'est vraiment un, un, un pilier qui est indispensable. On enseigne beaucoup de, 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 de stratégies de promotion différentes qui, qui ont déjà fait leur preuve euh, dans nos programmes de coaching et on, on va aussi partager pas mal de ces stratégies avec vous dans de prochains épisodes du podcast. J'aimerais aussi, par rapport aux trois systèmes, euh, vous donner aussi une, une autre idée, c'est que comment est-ce que vous devez aborder ces trois systèmes Il faut, je pense, les aborder comme une équation. Vous allez avoir euh, ce qu'on appelle la, la, la méthode PCP, donc prospect fois conversion fois promotion égale chiffre d'affaires. Donc, pour faire simple, plus vous allez avoir de prospects, plus votre chiffre d'affaires augmente. Plus vous augmentez vos taux de conversion et vos paniers moyens, plus votre chiffre d'affaires augmente. Et plus vous allez augmenter votre la qualité et le volume de promotion que vous faites, plus votre chiffre d'affaires augmente. Et si vous négligez l'un de ces trois, si l'un de ces trois est égal zéro, à ce moment-là, le chiffre d'affaires devient zéro. Parce que vous pouvez avoir un million de prospects, si votre taux de conversion il est de zéro, bah, vous n'allez pas faire de vente. Un million fois zéro égale zéro. Si vous, par exemple, vous avez un million de prospects, et vous faites zéro promotion, c'est la même chose. Si vous faites pas la promotion de vos produits, si vous proposez rien à vos prospects, bah, ils vont rien acheter forcément parce que vous leur proposez rien. Et si également vous avez un super système de conversion, vous faites de, de, de très bonnes promotions. Pour par contre, vous n'avez pas de prospects, c'est la même chose. Donc en fait, c'est les trois, c'est sont liés. Il faut travailler dans son entreprise, essayer de les déjà dans un premier temps les bâtir et ensuite les développer, les optimiser au fur et à mesure que vous avancez. Et petit à petit, vous allez voir que plus vous allez faire ça, plus votre chiffre d'affaires va augmenter, plus vous allez avoir de clients et plus ça va devenir facile pour vous parce que vous allez avoir les ressources nécessaires justement pour, euh, pour, pour commencer à scaler et faire croître votre entreprise. Et Yo, est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent
1: Je tiens juste à, à, à préciser une chose, c'est que ces trois systèmes, sont en fait pour tout le monde, que ce soit pour quelqu'un qui est expérimenté ou pour un débutant. Pour le débutant qui se lance, voilà, il, a, il a analysé son avatar, il a lancé son produit, même si, voilà on va dire, il a, lancé, il a fait une publicité ou bien il a une petite communauté et il a lancé. Euh, et derrière, ça n'a pas marché. Voilà, il ne doit pas s'obstiner à euh, être rentable sur le court terme. Parce que justement, ces trois systèmes, comme on a dit au début, c'est que le but, c'est vraiment de créer une entreprise professionnelle. Une entreprise professionnelle doit penser long terme. Bien sûr, il y a des objectifs court terme, il y a des, ob des objectifs moyen terme et des objectifs long terme. Et si le premier produit que tu as lancé ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que tu dois t'obstiner à retravailler parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs hein, qui lancent un produit et au lieu d'aller 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 voilà, euh, d aller, d aller, voilà euh, soit générer de nouveaux prospects, soit retravailler d'autres offres, soit travailler un peu sur... Euh, leur, leur, leur système de conversion, ils vont aller changer des petits éléments, ils vont aller changer la couleur du bouton, ils vont changer un peu le design de la page, des petits, ces actions-là, en fait, même si vous allez réussir à, à augmenter le taux de conversion de, de votre page de vente de 1-2%, ce qui est difficile, bah, si vous n'avez pas assez de prospects, derrière, ça ne va pas vous, vous générer beaucoup de revenus. Et du coup, quand vous êtes débutant, vous avez besoin de faire 100%, 200%, 300% de plus. Et ça, ça doit passer justement par ces trois systèmes-là et de les travailler euh, tous les trois en synergie. Du coup, vous lancez votre produit, derrière, pensez long terme et ne pas juste penser à être rentable sur le court terme. Et, euh, et voilà. Et pour ceux qui, qui sont un peu plus expérimentés, parce que la plupart... Des clients, même si on a des clients qui, qui viennent vers nous, qui génèrent déjà 10 000, 20 000 euros, ils ne savent pas vraiment comment ils les génèrent. C'est-à-dire que tu lui dis, tu as combien de prospects ou qu'est-ce qui te qu -ce qui fait que tu as ce chiffre d'affaires bah, Il ne saura pas dire pourquoi, parce qu'ils n'ont pas des métriques qu'ils analysent. Ils, ils, font, ils ont des actions, en fait, ils font des actions qui leur rapportent beaucoup, mais ils ne savent pas que c'est ces actions-là qu'il faut optimiser. La mise en place des trois systèmes est pour tout le monde, sauf que euh, ceux qui sont expérimentés, peut-être qu'ils euh, euh, qu ont, qu ils ont, de, qu ils ont une, un système de génération de prospects qui est bien, ils ont des bons taux de conversion, mais qu'ils ne font pas assez de promotion de leurs produits. Du coup, il faudra justement travailler sur ce point-là pour augmenter le chiffre d'affaires rapidement. Mais bien sûr, les trois systèmes fonctionnent en synergie ensemble. Voilà, donc je voulais juste... Euh, Finir avec ça, parce que je trouve que c'est très, très important de penser long terme et non pas juste sur le court terme.
0: Il y a aussi un autre point euh, qui est le fait de prendre des décisions qui sont basées sur des données euh, et, non pas, et, et non pas prendre des décisions un peu de façon, euh, comment dire, de façon hasardeuse, mais basée sur des, des impressions, mais plutôt des, des, des décisions basées sur des données. Euh, et... Je pense la, la mise en place de systèmes, justement, dans son entreprise et surtout la mise en place de ce qu'on appelle les KPI, Key Performance Indicators, c'est-à-dire que les indicateurs de performance clés qui vont nous permettre de savoir euh, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Je pense aussi que ça, c'est extrêmement important et fondamental. Bien sûr, d'où l'importance
1: de, de se lancer rapidement. Parce que quand tu te lances rapidement, tu vas avoir le retour objectif de ton marché avec des chiffres. Avec des chiffres, c'est très, très important voilà, d'analyser et de prendre des décisions selon des éléments, en fait, euh, objectifs. Voilà, si, euh, si vous avez euh, 5% de taux de conversion de votre page de capture, bah, on sait que ce que vous proposez, bon, peut-être que vous pouvez changer la promesse et ça augmentera à 20-30, mais on sait que ça ne marche pas, que c'est... Que votre page de capture n'est pas assez bien travaillée. Pourquoi Parce que c'est les chiffres qui nous, qui nous ont en fait euh, révélé tout ça et non pas juste un avis subjectif euh, d'un ami à vous ou de je ne sais pas qui.
0: Tout à fait, tout à fait. Et euh, je pense qu'on va approfondir on va, on va dans d'autres épisodes approfondir chacun des systèmes. Comment est-ce qu'on peut déjà le mettre en place de façon correcte dans un premier temps Comment est-ce qu'on peut l'optimiser Et quelles sont les, les métriques à regarder pour pouvoir justement euh, les optimiser continuer à développer votre activité. Et voilà, donc ça, c'est vraiment euh, les étapes qui ont permis à nos clients d'avoir ce type de résultats qui leur permettent de passer de 0 à 30 000 euros. Et pour certains, sont, ils ont réussi à avoir ça assez rapidement. Hein. Euh, il y en a même qui l'ont fait en quelques mois seulement, qui ont réussi à avoir ça. Pourquoi Parce qu'ils ils étaient concentrés ils avaient mis en place les bonnes stratégies, ils avaient mis en place, les. les C'était concentré sur les fondamentaux plutôt que d'aller chercher à chaque fois une nouvelle opportunité, une nouvelle solution. Et ces fondamentaux, ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'ont pas changé en fait et elles, sont, elles ne sont pas prêtes de changer. Les tactiques peuvent changer, mais ces fondamentaux-là, ces éléments-là vont rester les mêmes pendant encore des années et des années parce que le business il est basé sur ces éléments-là. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de ce premier épisode du podcast. En tout cas, ça m'a fait très très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et est-ce que tu as un dernier mot pour, pour nos auditeurs bah, Merci
1: déjà de, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de, de ce podcast. C'était un plaisir de faire ce premier épisode qui, qui pouvait nous prendre des heures et des heures, parce qu'il y a tellement d'éléments qu'on peut encore approfondir. On le fera dans les prochains épisodes. Justement, on aimerait... Euh, votre avis euh, sur sur ce premier épisode et sur les éléments que vous voulez qu'on approfondisse euh, dans les prochains épisodes
0: exactement je pense que votre avis nous intéresse énormément ça va nous être extrêmement bénéfique donc je vous invite à, 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 à nous laisser un commentaire une évaluation et à nous dire ce que vous en avez pensé qu'est ce que quels sont les sujets que vous voulez qu'on aborde prochainement qu'est ce que vous a intéressé dans ce podcast là et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on a créé une formation qui est 100% gratuite, ça s'appelle la formule 30K. On va vous montrer comment est-ce que vous pouvez amener votre business à 30K et plus. Et si aujourd'hui vous faites déjà 10, 20, 30 000 euros, comment est-ce que vous allez pouvoir ajouter 30 et plus, 30 000 euros et plus supplémentaires dans votre chiffre d'affaires Donc Pour accéder à cette méthode-là, il vous suffit juste d'aller sur businessmillionnaire.com slash méthode. Et vous allez avoir accédé à cette formation. Vous trouverez aussi le lien en dessous de ce podcast en fonction de la plateforme à laquelle, dans laquelle vous, vous l'écoutez. Ou sinon, vous allez directement sur businessmillionnaire.com. Donc Merci à toutes et à tous pour d'avoir avoir écouté ce podcast. On se retrouve, je l'espère, très prochainement dans de nouveaux épisodes. À bientôt. À bientôt.